0: Olá, bom dia a todos. Uh, é muito, muito bom estar a ver-vos aqui dentro de, do grupo novo dos Fire Talks Portugal. Uh, eu tenho estado a, a adorar fazer estes lives e todo o feedback que tenho recebido tem sido, tem sido muito bom. Espero ainda melhorar bastante aqui, porque também vocês ajudam-me a melhorar até na parte de comunicação, como sabem. Eu acabo por falar tempo demais e, e se calhar tinha ser um bocadinho mais objetivo e é, espero que seja bom para todos. Um, queria, queria falar primeiro aqui do, um bocadinho do FIRE e da minha opinião de FIRE, que, que é, para mim é, é um superpoder, basicamente FIRE é um super poder. Uh, nós com, com este chegando a este estado conseguimos decidir exatamente como é que queremos alocar o nosso tempo, temos muita liberdade para fazer aquilo que achamos que dá mais valor, claro que não se fica sem sem obrigações sem, sem chatices, mas facilita muito a, a escolha de projetos a avançar de, de pessoas com quem queremos interagir, de tempo para, para a família, tempo para os outros e a partilha ah, e aqui este projeto eu tenho gostado muito porque tem-me permitido partilhar uh, algum do meu conhecimento uh, uh, sentir que estou a ajudar as pessoas a, a melhorar a sua situação financeira e muitas vezes a situação financeira é é complicada e impeditiva de ter um, uma vida mais satisfatória portanto é um é algo que na medida do possível nós devemos esquecer não é? ter as, as, essa situação controlada e ser mais irrelevante para o resto da, da vida uh, e, e há uma, alguns mecanismos que nos ajudam a fazer isso e o FIRE é muito sobre esse tema em que nós partimos do, do início não é, da parte de, da poupança, de não gastar o nosso rendimento de uma maneira que não nos satisfaça no longo prazo, portanto tentar evitar satisfação de curto prazo a bloquear os resultados de longo prazo, tentar ganhar mais, né? portanto, ganhar mais, poupar mais, para ter uma margem para investir e colocar esse dinheiro a trabalhar para nós, portanto, investir com uh, alguma segurança e rendimento para esse capital que nos custou a ganhar não desaparecer uh, de repente. Portanto, ele estar bem investido, a trabalhar para nós e seguro. E depois com, com esse rendimento, então, começar a criar o estilo de vida desejado por cada, cada um. Portanto, basicamente, em, em resumo, o que eu acho é que o dinheiro permite comprar uh, tudo em termos de tempo e liberdade. Tempo e liberdade é o, é o, é o melhor que o dinheiro nos permite comprar. Uh, e, e então, como estava a, a gostar muito desta utilização de tempo, uh, achei que era bom fazer um grupo em que tivesse estes toques e, eventualmente, outros toques, também gostava de chamar mais pessoas aqui ao, ao grupo para falarem das suas experiências e especialistas, se calhar, noutras áreas, como vocês sabem, eu sou analista financeiro, certificado CFA, já agora faço aqui já o disclosure todo, uh, e e tenho experiência de investimentos de, de 20 anos e, portanto, o meu foco, se calhar, nesta área do FIRE, onde eu sou tenho mais desenvolvido, é, é, é a parte de investimentos parte de, de poupança e de ganhar mais, não tanto. Uh, depois, uh, tenho alguns, continuo a fazer investimentos que são para mim, para a minha família e uh, que também estão abertos a outras pessoas, como o, o PPR STOIC, que faço já o disclosure, que eu colaboro com o SPPR e criei e a, e a minha filosofia de investimento está lá aplicada, o Fundo de Pensões aberto SGF STOIC. Uh, também, aqui sobre a forma de fundo de pensões um, e depois também faço seguros unit Unitlink à medida para, para pessoas com, com mais uh, capital. Um, também no passado já fiz o, um projeto muito interessante que foi o, o Caixa Geste de Líderes Globais, Ações Líderes Globais, que agora é o maior fundo de português de, de ações, portanto é uma estratégia que foi feita por mim e por um colega, ambos já não estamos lá, mas também faço o disclaimer que normalmente quando, quando falo desse fundo uh, tenho alguns sentimentos sobre ele. Um, depois, uh, acho que aqui estes grupos, uh, como se viu numa questão que vamos falar mais à frente nas comissões, um, é preciso algum guia uh, que esteja mais inteirado das questões das in, da indústria, que tenha mais conhecimento técnico, porque senão, entre o grupo, podemos estar... A a ser enganados, levados a, a uma decisão menos menos ótima, digamos assim. Não é por mal, mas é por desconhecimento. E havendo alguém dentro da de, parcialmente dentro da indústria, um, ajuda a desmistificar alguns assuntos e penso que eu posso ser útil uh, nesse aspecto um, com todos este disclosure que eu, que eu já tenho, que eu já, que já fiz. E que eu considero que é uma uma situação que na indústria financeira falha bastante, que é não dar a cara. Eu sempre quis dar a cara, sempre assinei os meus projetos, sempre estou disponível para aceitar críticas do bom e do, e do mal que corre com, com os investimentos, que já sabemos que há sempre evoluções que nós não, não controlamos, mas acho que dar a cara... É sempre, é sempre melhor do que ser uma entidade em que nem se sabe quem é que está a tratar de, dos nossos investimentos. Portanto, essa sempre foi a minha abordagem um, e por isso é que também me tornei independente há, há uns anos atrás para poder prosseguir isso. Um, e agora, depois desta introdução, e começo-me sempre a alongar, uh, vamos falar então de comissões. Uh, eu, quem me conhece, sabe que eu odeio comissões, basicamente. Uh, tenho sempre uma grande resistência uh, a ser cobrado uh, por algo que eu às vezes nem sei porquê, às vezes vejo uh, valores que não, não fazem muito sentido uh, e principalmente odeio uh, ser cobrado valores que não estou à espera, portanto que não são transparentes. E aqui nas comissões Uh, no fundo, esses são os dois fatores essenciais para mim, que é o que me é cobrado como comissão tem que ser transparente e tem que estar a gerar valor para mim. Não é? Portanto, não pode ser só uma despesa. Eu tenho que ganhar algo com, com isso, então não ia consumir, não é? como qualquer bem que eu, que eu pago, uh, eu quero depois o resultado desse bem, é o valor. Não é? Uh, e tem que ser uma situação de equilíbrio entre o que eu gasto e o que eu recebo. Um, e, e aqui nos fundos, nos investimentos, uh, fala-se muito porque é evet e, efetivamente extremamente importante o nível de, de comissionamento do, dos fundos, dos investimentos em geral que nós temos, também no imobiliário também temos muitas comissões, muitos custos, também no, na área de, de, já vou falar de, de outras de peer-to-peer, -peer, por exemplo, também temos, estão em é mais escondidos, na área de câmbios também, eu já vou falar em detalhe disso. Uh, queria era só, uh, antes de entrar na questão das comissões, uh, dos tipos de comissões e o que, é que, o que é que eu gosto de ver e o que é que não gosto de ver, uh, vou-vos dar a história de quando eu saí da, da caixa e quis montar um fundo, uh, no fundo um edge fund, uh, que era o, os fundos mais tradicionais, aqueles mais, uh, que se chama UCIT, são muito mais caros e é preciso um volume muito maior, os fundos alternativos, também chamados de funds, é preciso um volume menor. Uh, e, e claro, eu fui pedir orçamentos para criar os fundos e na altura quando saí da, da caixa eu estava só na parte de investimentos por IDUR, não, não sabia tanto da, do funcionamento das várias unidades do, dos fundos, dos, dos bancos depositários, dos administradores, dos auditores, de tudo o que está por trás de um fundo. Uh, e de orçamentos são entidades e que me deram. E, e avancei depois com o com um fundo com base nesses orçamentos. Claro que o que é que foi o maior stress para mim? Foi aparecerem contas um, que não estava à espera, até né? Ter contratado algo e depois aparece um extra porque agora a regulação alterou, um extra porque para preencher aqui este impresso uh, os auditores têm que validar e portanto é mais X, mais Y mas, e depois os preços completamente arbitrários. Eu cheguei a... Um, Há uma altura em que, uh, para, um, para um documento ligado a, a questões fiscais, um reporte fiscal, uh, que era basicamente uma folha A4, uh, com 4 ou 5 linhas, uh, essa empresa que administrava o fundo, uh, dizia que o auditor pedia para isso 8 mil euros, para fazer esse impresso, uma vez por ano, com 4 linhas de reporte. Portanto, era, é, é absurdo. Uh, isso foi uma das situações que eu depois acabei por achar que não se justificava manter aquela, aquele fundo porque eu estava sempre a ter uh, surpresas com comissões. Portanto, isto é daquelas comissões más, que é não transparente porque a pessoa contrata e logo a seguir está, está a vir uma coisa nova uh, e não tinha a ver com, com ser regulação nova porque a regulação já tinha sido aprovada antes, era, foi mesmo falta de comunicação e depois uh, não ter nada a ver com o valor com o, com o que estava a ser reportado quer dizer não, que não dava trabalho nem, nem 10 euros quase de trabalho daria uh, mas pronto mas quando quando eles têm o poder de, de cobrar cobram e isso na indústria infelizmente temos muitos casos disso portanto a indústria é feita às vezes na perspectiva de uh, quanto é que eu consigo cobrar a consigo cobrar isso então eu vou cobrar isso gere valor, não gero valor para o cliente, vou fazer isso. E isso é uma perspectiva, na minha opinião, extremamente errada. Um, e, portanto, entretanto, uh, fruto de, desta parceria com a SGF e o Go GoBusiness, criámos um, fundos que têm estrutura de custos muito controlada e que, e que eu gosto, gosto muito e, portanto, não tenho problemas aí. Um, mas já agora... Uh, na, na parte do, das comissões, eu, este tema também quis fazer por causa da, do erro que muitas vezes acontece de pintar uh, uh, os fundos de uma maneira ainda mais negativa do que às vezes são. portanto Nós sabemos que os fundos tipicamente estão ativa, têm comissões mais altas, 1% a 2%, e de gestão passiva têm mais baixas, de zero, já há fundos de gestão passiva com comissões zero, até aos 50 BPs, 0,5%, mas muitos ali nos 0,2, 0,3. Um, e há quem faça a análise de, de gestão passiva contra a gestão ativa e diga, um, portanto, os fundos em média de gestão passiva batem a gestão ativa, e ainda por cima estão ativa cobra mais. Ok. Isto foi o que eu depois deu origem a fazer um quiz. Foi uma pergunta da... De... Esqueci-me do nome. Esqueci-me do nome, peço desculpa. Uh, uma pergunta que foi colocada no, no grupo uh, sobre a diferença entre a, a performance e os custos. E depois eu fiz um quiz no, no grupo. E era isso que eu gostava de deixar aqui também neste formato. Uh, de live esta diferença para ficar claro para toda a gente porque isto é uma questão muito objetiva e então, uh, se nós tivermos um fundo que deu 10% e cobra uma comissão de 0,2 e fomos comparar com um fundo que deu 11% e cobra uma comissão de 2 se nos perguntarem qual é que deu melhores resultados a resposta inequívoca é o que deu 11% porquê? porque os custos já estão dentro da performance, sempre. Isto é standard da indústria. É algo que é obrigatório. Nós não não investimos num fundo e depois, por exemplo, o ETF, que, que custa 0,2, um ETF da, da iShares, uh, nós não recebemos uma conta para pagar os 0,2. Os 0,2 são retirados da performance. O que é que aconteceu, então, nestes dois fundos? O fundo... Uh, que teve 10% de performance e custou 0,2%, o que aconteceu foi que ele valorizou 10,2% nesse ano. E depois foi retirado os 0,2%, foi pago à gestora, e ficou 10% de performance para o investidor. No fundo de gestão ativa, se ele deu 11%, e tem um custo de 2%, uma TER, portanto, Total Expense Ratio, em inglês, ou TEC, taxa de encargos correntes, de 2%, Uh, fez, então, 11 mais 2, fez 13%, os ativos dentro desse fundo deram 13%, foi tirado os 2% paga à gestora e ficou com 11%. Portanto, o investidor recebeu 11 desse fundo, recebeu 10 do outro. O melhor fundo foi o de, com os custos mais altos. Portanto, neste caso, o que é que nós temos? Temos valor, não é? o, o que foi cobrado a mais pela, pela gestora deu valor ao investidor. Neste caso foi 1%. Depois há a questão se isto se mantém ao longo dos anos, se, se consegue ter performances melhores. Há muitas estatísticas por isso. Eu não vou entrar muito agora nisso, podemos fazer noutro tópico, porque senão também não, não tenho tempo aqui para, 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 para o tópico das comissões. Uh, mas depois ainda gostava de falar convosco de o que é que as comissões de gestão estão a pagar no, nos fundos para também uh, ser um bocadinho mais claro do que, do que a indústria normalmente aparece. Quando nós com, compramos um, um ETF, uh, nós temos custos de entrada e saída de transação, não é? Portanto, quando tirando alguns fundos gratuitos em algumas corretoras, quando eu entro, no, quando compro unidades, estou a pagar uma comissão uh, e quando vendo, estou a, comprar, a pagar outra. Isto são os custos de transação. E são os custos de transação explícitos. Isto acontece também quando se compra ações, quando se compra obrigações. Depois existem os custos de transação implícitos, que é o bid-ask-spread, que é a diferença do preço entre o vendedor e o comprador. Há, um, há uma diferença ao longo do dia nas transações. Portanto, nós não estamos a comprar a um preço fixo. Uh, ele está sempre a variar e há sempre um comprador e um, e um vendedor com, com uma diferença e eu vou pagar também essa percentagem portanto, além do custo da transação, ainda vou, no fundo, perder esse spread, chama-se spread também aqui, entre o BID e o ASK, se eu comprar e vender logo a seguir, uh, perdi ali dinheiro, e isso depende do ativo, depende da liquidez do ativo, vamos assumir um ativo extremamente líquido, pode ser 10 BP para um lado, 10 bps para o outro, se calhar um bocadinho menos, Uh, nos casos e, e bastante mais noutros, conforme uh, a liquidez do, do título. Nos ETFs há de ser bastante uh, baixo. E, portanto, essa é uma, é uma comissão que não se vê, mas existe. Quando eu faço uh, transações ETFs, quando eu faço em fundos, eu só compro a, ao valor do fundo no fecho do dia. Portanto, já todos os preços estão fechados. Temos no, no preço central, digamos assim, já não há o bid-ask spread eu compro àquele preço. Portanto, aqui beneficia a parte dos fundos, quer sejam fundos índice, quer sejam de fundos de, de gestão ativa, uh, face aos ETFs. Portanto, tem essa parte de, de custos. Depois temos a parte do, nos fundos, podemos ter comissões de subscrição e comissões de resgate. Estas são as únicas que não estão na performance, naquela que eu falei há pouco, não está a comissão de subscrição e de resgate. E porquê que não está? Porque normalmente não é uma comissão cobrada a 100%, ou seja, às vezes é cobrada, às vezes não é cobrada, depende dos valores, depende dos montantes, depende da instituição que está a fazer, portanto é uma comissão mais facultativa. E a indústria tem ido no sentido que a maior parte das comissões de subscrição não existem, não são cobradas, e as comissões de resgate são apenas para a detenção do fundo durante muito pouco tempo, que é para não haver entradas e saídas frequentes. Quando o investimento é feito com o prazo do, do, do produto financeiro, normalmente não, não há comissão de resgate. Mas são comissões que se tem que ter em conta. Um, dentro de, desta questão das comissões, e voltando ao ao caso das comissões que uh, podem trazer valor podem não trazer valor, eu gostava de, de falar aqui em, em dois personagens que uh, se calhar vos choca uh, a performance, que, a, as comissões que eles têm. Uh, neste caso, vamos falar do Warren Buffett na década de 50-60, quando ele tinha as suas partnerships iniciais. E se eu vos disser que o, o Warren Buffett... Cobrava uma comissão de 25% de performance. Vocês, se calhar, ficam chocados, faça o que uh, normalmente se fala do, do Warren Buffett, até recomendar fundos índice e, e não ter comissões de gestão. Isto é o, as comissões de gestão que ele não tem, desde a, que está a fazer a Berkshire, é porque ele já tinha um património e tal, pois dentro da Berkshire e simplesmente valorizou e aceitou uh, outros sócios na, nessa empresa. Aí já não havia comissão de gestão, mas o início dele havia comissão e era tipo Edge Fund. Portanto, comissão de performance. O que é que a comissão de performance faz? Uh, faz um alinhamento entre quem está a gerir e quem está a investir uh, portanto, no fundo dos clientes, quem está, quem está a investir. Uh, e, e o Warren Buffett foi muito atacado na, na década de 70 e 80, principalmente na década de 80, pela uh, aula de teoria de mercados eficientes e de e de o do mercado ser totalmente eficiente e, portanto, ele ser considerado uma anomalia. Ele basicamente não existia, ou então até era uma fraude ou qualquer coisa do, uh. do uh. género. E ele escreveu um artigo uh, em 1984, que eu depois posso pôr aí no grupo, uh, a mostrar o que é que ele e uma série de uh, colegas, no fundo dele, fizeram ao longo dessas décadas, em termos de resultados face ao mercado, a mostrar que... Uh, conseguiam fazer um bocadinho melhor eu vou quantificar esse bocadinho portanto uh, na, na, numa, na página 7 desse documento do, do Warren Buffett está uh, uh, os retornos da Buffett partnership e se eu vos disser que alguém investiu 10 mil dólares alguém que investiu 10 mil dólares no início no final de uh, 13 anos tinha 13 vezes mais, portanto 130 mil passou de 10 mil para 130 mil Uh, isto foi o resultado líquido dessa pessoa. Mas o resultado da, da partnership dele, portanto, do, digamos que é, não é bem um fundo, mas parecido, uh, foi 220 mil, portanto, multiplicou por 22 vezes. Ou seja, o investidor recebeu 13 vezes, 130 mil. O Warren Buffett recebeu 90 mil. Portanto, em termos de comissões, isto foi bastante puxado. Mas agora vamos ver a alternativa. A alternativa de, desse investidor seria, naquela altura não existia, mas vamos fazer hipoteticamente, investir num fundo índice, neste caso o S&P, que é o que ele compara aqui. Uh, não, é o Dow Jones que ele está a comparar. E investindo no Dow Jones, o que é que ele tinha tido? O investidor, em vez de 130 mil, tinha tido, tinha multiplicado os 10 mil por 2 vezes 35 vezes, ou seja, tinha 23.500, uh, com uma valorização de 7% ao ano, 7.4% ao ano. Então, o que é que está aqui a acontecer? Uh, a alternativa do, do investidor, ele, ele no fundo não pagou uma comissão de 90 mil euros ao, ao Warren Buffett. Ele recebeu do Warren Buffett 100 mil euros. São duas maneiras de olhar. Basicamente, sim, se o Warren Buffett cobrasse zero, este investidor tinha ganho 220 mil. O Warren Buffett cobrou 90 mil e, portanto, ele só ganhou 130 mil. Se tivesse investido num índice, tinha ganho 23 mil, portanto, ganhou uh, 100 mil a mais do que, do que say, Warren Buffett. Isto vai mostrar o quê? Isto é uma comissão boa, digamos assim, <risos> eu gostava de pagar esta comissão uh, a alguém que me fizesse esta performance. Portanto, uh, eu não estou a dizer que muitas pessoas, não, nenhuma pessoa basicamente consegue fazer esta performance nem, por exemplo, o meu estilo de investimento nunca vai dar uma performance desta, portanto não, não é para dizer que eu vou fazer uh, deste ano porque nem é o meu meu estilo de, de investimento uh, não é desvios tão grandes face ao índice, é mais parecido com o índice, portanto a performance vai ser mais parecida com o índice uh, mas e outros no, no mercado uh, também não, não tenho conhecimento de performance muito melhor, tirando a que eu vou dizer a seguir, a seguir, já agora. Uh, e, portanto, não é para falar de performance em si, é uma comissão pode ser boa, pode ser má. Pode ser, para mim, pode ser boa se tiver transparência e se tiver valor. Que eu recebo algo uh, melhor. Se não tiver transparência não der valor nenhum, é péssima, portanto. E há muitas que são péssimas. Agora, vou dizer um um fundo, que esse aí, então, acho que as pessoas que, que focam muito nas comissões vão ficar uh, uh, chocadas, ainda mais chocadas. Há um fundo que cobra de comissão fixa 5% e de comissão de performance 44%. Okay? 5% por ano fixo, independentemente se o fundo valoriza ou não valoriza. E 44% da performance. Este fundo está fechado eles não deixam ninguém investir. Este fundo tem uma rentabilidade desde 88, 88 de cerca de 39% ao ano. Isto é o fundo da Renaissance, o Medall Medallion Fund, é um dos fundos mais conhecidos, é um hedge fund uh, quantitativo que, que fez isto, o Jim Simmons, e há um livro sobre ele uh, do ano passado, eu ainda não li, mas tenho curiosidade em ler. Uh, e... Com esta, portanto, comissões deste nível, estratosférico uh, e resultados brutais. Portanto, aqui eu juntava a frase do, do, do Warren Buffett, que é, uh, que é muito conhecida, que é Price is what you pay, value is what you get. Se isto estiver a acontecer, para mim é tranquilo em termos de, de comissões. Portanto, eu estou a pagar um preço, mas estou a receber um valor superior, está tudo uh, bem. E depois, uh, voltando aqui a, um bocado à minha sardinha, digamos assim, com a questão dos PPRs e dos ETFs e etc., ainda temos as partes fiscais, que basicamente uh, são muito importantes, e é essa uh, transposição do, do, dos conselhos, dos livros e dos vídeos uh, internacionais, que muitas vezes não é passada devidamente, na minha opinião, para a realidade portuguesa. Quem não está com a realidade portuguesa é diferente, mas... Uh, e depende muito do, dos casos, da fiscalidade dos sítios. Agora, para mim, um PPR que começa com um ganho de 20% face a outro investimento e depois é tributado uh, em apenas em 8% contra 28% tem uma um parte com alguma vantagem. Uh, mas uh, mas também são produtos diferentes. Também na parte de uh, fundos índice e das comissões Ok, os ETFs têm comissões baixas e eu também os uso dentro do PPR exatamente por causa disse, principalmente na área que eu não sou tão experto, que é a parte de obrigações. Uh, mas depois é preciso. É diferente um PPR ou um ETF, se, dependendo de um bocadinho da gestora, mas o PPR dá apoio. A pessoa pode telefonar, o investidor pode telefonar e perguntar o que é que vai acontecer, pode fazer isto, fazer um planeamento, tem alguém a responder a perguntas. O ETF não tem, não é? E esse serviço também normalmente é pago e também tem comissões que chama-se consultoria de investimento. E muitos dos uh, proponentes dessa gestão passiva depois têm empresas de consultoria de investimentos em que chegam a cobrar 1% ou mais para fazer essa consultoria com ETFs. E está bem. Uh, aqui basicamente uh, se conseguir pessoas que não estão a investir, que estão com o dinheiro parado em depósitos à ordem, depósitos a prazo, a render zero, e elas passam a investir a ganhar uh, entre, sei lá, 4 a 10% ao ano, uh, e têm para isso pagar uma comissão de 1%, estão muito melhor, não é? Como naquele exemplo do, do Warren Buffett, não tão extremo, mas estão muito melhor do, do que isso, portanto. Nas comissões também temos que ter atenção a isso. Há pagamentos diferentes para situações diferentes, serviços diferentes, e, e, e portanto não é tudo tão comparável assim. Uh, depois dizem, uh, ok, mas os PPRs o resultado histórico tem sido muito abaixo dos ETFs, já é porque a comparação não é uh, apples to apples, digamos assim, porque uh, as comissões, uh, os ETFs normalmente comparam, o que é usado como comparador é um, um fundo 100% de ações e os PPRs até há dois anos atrás Estavam limitados a 55% em ações, portanto não estamos a comparar nada. Claro que nós não podemos, eu também posso comparar um PPR uh, com uma grande proporção de ações, por exemplo, desses dos 50, contra um ETF que tinha obrigações de curto prazo e rendeu zero. Não é? Portanto, é, é diferente, temos que comparar o que é comparável. Aqui no, no tema da, das comissões. Uh, gostava só também de falar dos produtos sem comissões, aqueles que anunciam que não têm comissões. Uh, e aqui há, há duas vertentes. Há a vertente sem comissões e depois estão escondidas no preço, ou escondidas no, na envolvência ou são cobradas a outra entidade. E há os sem co comissões que são uh, serviços que querem crescer pela gratuidade e depois passar a cobrar comissões ou cobrar a outros, serviços premium, etc. Portanto, há vários modelos de negócio. Naqueles que têm comissões uh, não tão claras, por exemplo, uh, vocês com certeza conhecem nos câmbios e o revoluto que apareceu com, o, com taxas de câmbio muito melhores do que, do que existiam antes. E o que é que existia? Existiam casas de câmbio que diziam sem comissões e o valor que cobravam pela moeda. Ou os bancos diziam nós não cobramos comissão de, de câmbio e depois punham lá o valor uh, do câmbio desse dia. E o valor do câmbio desse dia, face ao valor que estava no mercado, chegava a ter diferenças de 5%. Portanto, ok, formalmente não é uma comissão, é um spread, mas a pessoa estava a perder 5%. 2, 3, 4, 5%, uh, em certos casos. E, e portanto, isso é o de, uh, as comissões um bocadinho escondidas. Uh, também, por exemplo, no peer peer-to-peer, não há, não há comissões, tipicamente fazem muito anúncio disso, não há comissões de entrada, de saída, de coisa, E a taxa que se recebe é líquida. É. A taxa que se recebe é líquida. Mas quem está a pagar essa taxa, está a pagar uma comissão acima desse valor, ao marketplace, ao peer-to-peer. peer-to-peer peer -peer não vive do ar. É dessa comissão. Portanto, vamos imaginar, nós estamos a receber 5% de um... De um empréstimo em peer-to-peer, -peer, essa empresa não está a pagar 5%, está a pagar se calhar 6% ou 7% e o peer-to-peer -peer está a ficar com 1% ou 2%. Portanto, depende, depois há muitas mecânicas diferentes, mas há lá uma comissão. Pronto. E também, já agora aqui, o que é lógico é que existem comissões de serviços que são feitos, portanto não, não é nada de extraordinário. Depois é a comunicação é que às vezes dá origem a, a parecer que é grátis e depois não é. Isto acontece também nas obrigações, as obrigações são colocadas, as empresas é que pagam aos bancos para as colocar, portanto o banco vai receber uma comissão da empresa, o investidor à partida é grátis, às vezes até cobram comissões também aos investidores na, nas, na, nas emissões de obrigações. Uh, e outra comissão que também eu fico sempre bastante chocado é a do, dos cartões de crédito e de transferências, os PayPal, e etc, que uh, nos fundos fala-se que uma comissão de 1% é, é um absurdo, é elevadíssimo face ao ETF que é 0,1, 0,2 e depois uma comissão às vezes para entrar, pagar a uma corretora pode ser por cartão e o cartão custa 2 ou 3%, é como se fosse uma comissão de transação ou de subscrição de 2 ou 3% e isso acontece em N serviços online, pagam esse valor porque essas empresas no fundo lhes dão o uh, um mecanismo para poder vender os seus produtos, senão não podiam fazer nada, não é? portanto estão dispostos a pagar esses 2% ou 3%, e, e sobre valores pequenos às vezes é um, são uns cêntimos. Uh, mas o que é certo é que em percentagem, face aos fundos, é, é elevadíssimo. Uh, outra parte de, de comissões que não se vê é, neste caso, o overtrading transacionar demais com corretoras grátis e, e o que tem tendência a acontecer é as pessoas transacionarem demais. Isso é um modelo, por exemplo, do, do Robinhood e de, aqui Trading 212, de giro. Uh, as pessoas vão para, para essas plataformas e uh, tendem a transacionar demais porque é grátis. E, portanto, como é grátis, vou transacionar demais. E o que nós sabemos é que quanto mais trading, normalmente piores resultados. E, portanto, isso está a ter um custo muito grande, mas é mais oculto, não é uma comissão explícita. Uh, esta aqui, e depois, aqui também ligado ao do it yourself, é? nós fazemos os nossos próprios investimentos sem sem muito conhecimento. é Eu, eu aconselho a fazer com, com valores pequenos, ir aprendendo, mas vai ter um custo, não é? É o custo da aprendizagem. E esse custo, uh, normalmente, é em tempo, e é dinheiro, porque eu conheço não sei quantas pessoas que reagiram mal uh, a esta crise do Covid e venderam a perder, e, e, e pessoas que uh, tiveram imenso tempo para, para entrar e não entram, porque têm receio e depois uh, não começam logo com o processo, portanto, de ficar fora, uh, tentar ganhar confiança, se calhar sozinho, não, não funciona, pois entram na altura que está dado dar máximo porque é quando toda a gente está a entrar Portanto, há uma série de erros que, o, que os investidores fazem que chama de comissão de aprendizagem e a Vanguard também, a Vanguard tem um, um research sobre o, quanto é que o advice deles ou ter um, alguém a, a ajudar a fazer os investimentos contribui para, o, para os resultados e eles estimam entre 2 a 3% ao ano Portanto, só este, este valor uh, é muito significativo mas claro que também é o oposto, que é a pessoa não entregar tudo e depois ser entregue a alguém que não está a fazer bem o seu trabalho, e aí tem, tem o custo e não tem, não tem o benefício, mas uh, entre um e outro, a Vanguard neste caso estima 2 a 3% ao ano. Uh, depois, uh, aqui nas perguntas, entrando aqui para finalizar também com, com as perguntas que me fizeram e que eu agradeço e e espero que vão colocando muitas perguntas no grupo para depois poder falar e, e temas e tirem as dúvidas todas que quiserem, porque isso é a parte da literacia financeira que me está a dar imenso prazer a fazer e que eu uh, gosto imenso de, de ir respondendo às vossas perguntas. Uh, temos aqui a pergunta do João. Como rescindir com uma hipoteca quando o banco aumenta as comissões? Portanto, aqui... A regra é sempre legal, é, é sempre de uh, qualquer aumento de comissões dá ao cliente o direito de rescindir. E portanto o que é que tem a que acontecer? Aqui é que é mais difícil, né que é uh, pagar a hipoteca toda, pagar o valor individual ao banco, ser assim eu já não quero, não aceita esse aumento de preços uh, pago, ou transferir, que também está regulado, portanto a transferência de crédito está, está regulada, e tem limites de comissões que os bancos podem cobrar, felizmente, é um bocadinho como, como tem estado a acontecer noutras áreas, como agora aconteceu com os fundos de pensões abertos que ficaram com os mesmos limites de PPR pode-se transferir de um lado para o outro sem sem custos exorbitantes. e aqui nos créditos de habitação também uh, por acaso eu tinha esperança de um projeto legislativo uh, que acabasse com uma comissão que eu acho que é a mais estúpida que existe cá, cá em Portugal uh, que é a comissão de processamento do crédito de habitação, que é, que é inacreditável como é que Uh, foi aceite os bancos colocarem essa comissão, quer dizer, nós fazemos o crédito com eles, eles vão lá processar, vão lá buscar o dinheiro todos os meses e cobram uma comissão por isso, que não, não faz sentido, quer dizer, ou então eu diria, então uh, podem ir processar esse, eu posso escolher outro banco quando vocês vão processar a hipoteca, também podia ser, não é? Eu sim fechava a conta que tenho, por exemplo, na Caixa, uh, ainda tenho lá um crédito que tem taxas muito baixas e, portanto, ainda beneficio, uh, mas... Passava para o outro banco e ficava a pagar o, 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 pelo outro banco e, e acabava com a conta na caixa. Mas não, eles não aceitam isso. E, e tendo esta comissão, acho que tinha toda a lógica, mas em termos jurídicos tinha que ser alguém a, a mexer-se para, para alterar isto. Um, depois o João também pergunta, a partir de que valores investidos cobre as despesas de ter uma conta de investimento? Aqui suponho que será uma conta de consultoria de investimento ou de gestão de patrimónios ou aqueles seguros Unitlink, que, que eu também falo, de mediação de, desses seguros, que normalmente, nessas uh, empresas que fazem isso, têm mínimos, uh, por exemplo, nos Unitlink é, é 125 mil de mínimo, mas normalmente é, é preferível ser um bocadinho mais, tipo para os 200 mil. Uh, nos consultores de consultores de gestão de patrimónios, têm limites diferentes, algumas começam nos 50 mil, outras nos 250 mil, outras no 1 milhão, pois é muita política de, de investimento. Para os custos, depende também da, da estratégia, por isso eu, por exemplo, como uh, tenho uma estratégia muito de gestão passiva, não, não tem grande problema de estar a trocar posições e ter custos mínimos, uh, mas quem tem uma estratégia mais rotativa uh, tem que ter um valor mais alto para diluir então, o custo de cada transação. Uh, depois o ruído. Também uh, estava -me a me perguntar daqui da, da giro uh, o que é que é a taxa de comissão de conectividade. Uh, a conectividade na giro é também, por acaso eu fui surpreendido com essa comissão quando abri conta lá, porque eles tinham a publicidade, não tinham comissão de custódia, que é o que normalmente acontece nas corretoras, nos bancos portugueses, uh, e depois fui surpreendido com uma comissão de conectividade e tive quase para fechar a conta porque é daquelas que não foi para mim não foi muito transparente e parece uma mudança de nome, que acontece muito é, o pessoal da área financeira também é muito criativo em arranjar comissões novas nomes novos uh, e aqui uh, tanto num banco tradicional, digamos assim, onde corretoras mais, mais antigas, se calhar uh, aliás, acho que a Gira é a única que inventou esta da conectividade tem uma comissão de ter lá os ativos portanto, de custódia paga para estar a guardar os ativos uh, e é um valor ou fixo por mês ou trimestre normalmente é trimestre ou uma percentagem. Uh, por exemplo, uh, no PPR nós temos os ativos depositados no, no Banco Big e a cobrição de custódia é, é 0,05. Portanto, uma taxa uh, que é paga. Na Quina de Giro, o que eles fizeram foi uma taxa por cada bolsa que a pessoa se ligue. Portanto, se eu tiver uma ação, um ETF na bolsa, por exemplo, de Amsterdão, estou a pagar uh, dois euros. E meio. Um, se, for, uh, se agora eu quiser comprar uma ação um ETF em Londres, começo a pagar outros dois euros. E, meio. e se for para os Estados Unidos, outros dois euros. E, meio. e portanto vou juntando, e as tantas estou a pagar, cada mercado, 2,5 euros e meio, ao ano. Isto é o ano. Ah, e claro que vai depender depois dos montantes que estão lá para, para ver se é, se é rentável, se é melhor ou pior do que às vezes quando é por porcentagem. Ah, mas é basicamente um outro nome, uma maneira que a de giro arranjou para cobrar umas comissões ah, no serviço deles, é, de conectividade. Ah, e pronto, de, de comissões era um pouco isso que eu, que eu queria falar convosco, espero que tenha sido útil, ah, na minha opinião... Comissões que se justificam e que algumas até eu adoro pagar. Se me derem resultados, eu adoro pagar. Uh, há outras comissões que não. Infelizmente temos muitas dessas que não, que é uma questão de falta de transparência e vão aparecendo e vão, um, vão surgindo novas comissões e às vezes não se percebe bem o valor que se está a obter da, daquela questão. Uh, e, e, claro, nós como clientes, como investidores, temos que minimizar aqui as comissões, tirando-se forem de performance, provavelmente queremos maximizar, quer dizer que tivemos muita performance, mas a maior parte das, das comissões queremos torná-las o mais baixo possível para ter os melhores resultados possível Claro que temos que uh, analisar o serviço no agregado, ver se está a dar valor ou não de acordo com, com as comissões e também estar sempre uh, alerta para uh, comissões baixas por falta de qualidade de serviço. Não é? Portanto, as comissões podem ser baixas por falta de qualidade, quer seja, por exemplo, de segurança ou de serviço de atendimento ou qualquer situação dessas, ou são baixas porque eles são extremamente eficientes e, portanto, conseguem ter um serviço muito bom uh, com custos baixos. Portanto, aí depois é a experiência do utilizador que vai vai mostrar se se compensou ou se não uh, e julgo que é isso não sei se há alguma pergunta agora aqui no live mesmo live Se quiser, podem fazer uh, se não eu terminava e agradecia a vossa a vossa presença e, e espero que tenha sido útil e vamos encontrando aqui no grupo Uh, Fire Talks Portugal. Uh, agora em diante vamos fazer os lives. Tentar manter esta recorrência de, de um live por semana e tentar pôr mais alguns conteúdos uh, de outros, de outros uh, talks, de outras pessoas, uh, alguns que, que me inspiram, que me ensinaram. Uh, vou partilhar isso e sugiro também colocarem as vossas questões e aproveitarem uh, para, para esclarecer todas as dúvidas que tenham em relação a poupar, investir e, um, e, e tudo o que tem a ver com o Fire portanto, desejo uma boa semana a todos uh, e até, até a próxima semana Obrigado por ouvires junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até à próxima